0: Eu só mudo aquilo que eu conheço. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Geralmente, nós temos a tendência a evitar olhar para o desconforto. E na terapia, o desconforto é algo muito importante, porque ele nos sinaliza que algo está acontecendo, e melhor ainda, ele nos sinaliza qual a direção nós precisamos avançar. Oiê! Eu sou a Dayane, psicóloga especialista em terapia cognitivo comportamental e está começando mais um Terapeuta, o seu podcast para reflexão e ação. Qual é a relação entre ansiedade e autoconhecimento? Você consegue me responder? Como usar o autoconhecimento para te ajudar a lidar com a tua ansiedade? Se você quer descobrir a resposta para essas perguntas, fica comigo então até o final desse episódio. De início, algumas pessoas estranham essa relação entre ansiedade e autoconhecimento. Geralmente, quando eu falo de autoconhecimento, as pessoas limitam isso e pensam que é simplesmente se conhecer, né? saber ali das suas qualidades, das suas fraquezas, do que, é que você gosta ou não. E quando eu falo de ansiedade, as pessoas já lembram de cara dos sintomas desconfortáveis que a gente sente quando fica ansioso. E quando eu junto tudo isso, algumas pessoas pensam, ué, como assim? Qual que é a relação? Não entendi. Então calma que eu vou te explicar. Então eu acho legal a gente já começar explicando cada um desses termos e depois eu vou te falar qual que é a relação entre os dois e depois vou te explicar como colocar em prática o que você vai ouvir aqui para aprender a lidar melhor com a ansiedade, Beleza? Então vamos lá, o autoconhecimento, além disso que a gente já falou agora há pouco, também significa você se conhecer, né? o conhecimento de uma pessoa sobre si mesma, envolve fazer um mapeamento interno completo e a partir disso você entender o seu funcionamento, por que você faz o que faz e como faz. Entender o que, é que te nutre e o que te adoece. Entender a tua essência, o que você quer pra você. E também definir os teus passos e as tuas direções. O autoconhecimento é um processo que dura a vida toda. Porque amanhã, talvez, eu já não seja mais a mesma que eu sou hoje. Logo, não tem um rótulo, não tem algo que é definitivo. E sim, uma constante observação. Perfeito? A ansiedade, então, ela é uma emoção natural do ser humano que é marcada por preocupação excessiva, um medo intenso, pensamentos acelerados, aquela sensação iminente de que alguma coisa ruim vai acontecer, alguns desses sentimentos, quando passam a atrapalhar de forma significativa o nosso dia a dia, podem vir a se tornar um distúrbio e ocasionar ali problemas psicológicos e físicos. Pra vocês terem uma ideia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, cerca de 19,4% Milhões de pessoas sofrem com algum transtorno de ansiedade. Algo importante a ser mencionado é como a ansiedade acaba com a nossa autoestima. Ela afeta o nosso senso de autoeficácia. O que é isso? Quem já ouviu os episódios sobre autoestima já está com essa resposta na ponta da língua, né? Mas resumidamente, ela nos faz duvidar da nossa capacidade. E até aqui eu acredito que você já entendeu então que o autoconhecimento vem justamente como uma defesa para nos mostrar os nossos pontos fortes, as nossas qualidades e que nós somos, sim, capazes de enfrentar essas situações. Então, quando você se conhece, você se torna mais confiante, você tem mais coragem para enfrentar as situações que te geram uma ansiedade. Outro ponto importante que o autoconhecimento nos traz é a nossa clareza do nosso funcionamento. Quando nós ficamos ansiosas ou ansioso, dificilmente nós temos noção do que, que causou essas sensações. Como os nossos pensamentos, os nossos comportamentos estão ali influenciando em como nós estamos nos sentindo. E é aqui que entra uma das ferramentas mais poderosas da terapia, o auto-monitoramento. Você já parou para observar de onde vem a sua ansiedade? Na sua história de vida, o que, que pode ter contribuído para você se sentir assim? Por que, que você reage de uma determinada forma em uma situação e outras pessoas agem de forma diferente? Toda ansiedade esconde o um medo, você sabe qual é o seu? Você já parou para observar o que estava que passando pela sua cabeça na hora da crise de ansiedade? Ou você acha que ela surge do nada? Com o autoconhecimento você será capaz de responder essas perguntas. Eu vou te contar qual é a primeira coisa que eu trabalho em todos, em todos. Os casos de ansiedade que eu atendo. A primeira coisa que eu trabalho é o autoconhecimento. Por quê? Cada pessoa manifesta e se sente de uma forma. A ansiedade ela é diferente para cada um. E para que eu crie um plano de tratamento assertivo, eu preciso entender o funcionamento de cada paciente. Quem é que você acha que sabe mais sobre ele? É sobre o paciente, ele ou eu? Ele. Então a nossa primeira tarefa é o automonitoramento. O que é isso? Observar e registrar todas as situações em que se sentia ansioso, registrar o que que sentiu no corpo, o que que de pior estava passando pela cabeça e isso vai nos dar uma direção para a intervenção. Por quê? Eu só mudo aquilo que eu conheço. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Geralmente nós temos a tendência a evitar olhar para o desconforto e na terapia o desconforto é muito, muito importante porque ele vai nos sinalizar a nossa direção. Muita gente acha... Que são as situações que causam ansiedade. Por exemplo, marcar uma consulta. Para muitas pessoas isso é tranquilo, mas para algumas pessoas essa situação traz muito sofrimento. Qual que é a diferença? Como cada um enxerga essa situação? A pessoa que fica tranquila, ela sabe que ela precisa fazer um check-up, que é mais uma das responsabilidades de gente grande, que isso é muito importante. A outra pessoa fica com medo de encontrarem alguma coisa nos exames. Ela começa a pensar e se eu tiver doente? E pior, e se for uma doença incurável? Como é que a minha família vai ficar? E se eu precisar de tratamento? Eu não tenho dinheiro. E por aí vai. Outra coisa que difere de uma pessoa para outra é a história de vida. E aqui entra mais uma vez o autoconhecimento. Percebe como essas duas coisas andam sempre de mãozinhas dadas? E na terapia nós aprendemos que nem tudo que eu penso é verdade. O meu pensamento ele pode estar distorcido e aumentando a minha ansiedade. Então se você quer usar o autoconhecimento como uma ferramenta para te ajudar a lidar com a ansiedade, anota aí o que você precisa fazer. Você irá fazer um registro de pensamentos, um RPD. Você vai pegar um caderno, uma folha, teu bloco de notas, enfim, aonde você quiser escrever e que você tenha de fácil acesso. Você vai fazer três colunas. Três colunas aí. Né, na horizontal, perdão, gente, na vertical, três colunas na vertical. Na terceira coluna, você vai escrever o seguinte, emoção. Lembra, quem já brincou de stop vai saber como é que eu tô querendo escrever, é stop ou a dedonha, né, dependendo da região. Mas você vai colocar três colunas, então, e na terceira coluna você vai escrever a emoção. Na coluna primeira, na primeira coluna, você vai anotar situação, bem no título. E aí, nessa coluna, você vai escrever quando você se sentiu ansioso, com quem você estava, fazendo o que, inclusive data e horário. Na coluna do meio, você vai escrever pensamento. E nessa coluna, você vai anotar o que de pior estava passando pela sua cabeça. Então, recapitulando, a sua coluna, o seu registro de pensamento é composto de três colunas. Na primeira coluna, você vai anotar situação. Na coluna do meio você vai anotar pensamento e na terceira coluna você vai anotar emoção. Na hora de preencher, você vai começar preenchendo pela terceira coluna, porque a gente identifica mais fácil as nossas emoções. Então, opa, observei que eu tô ansiosa, vou lá e registro ansiedade. Ah não, beleza, eu tava ansiosa, mas o que eu tava fazendo? Onde eu tava? Vou na primeira coluna e escrevo tudinho. Depois você vai se perguntar o que que tava passando pela minha cabeça nesse momento que eu fiquei ansiosa. Ah, não, por exemplo, usando o exemplo do exame, né, então a pessoa preencheria ansiedade na terceira coluna, na primeira coluna ela ia escrever assim, ansiedade ao marcar uma consulta médica na terça-feira às 13 horas. Então, ao marcar uma consulta médica às 13 horas na terça-feira. Essa é a situação. No meio, ela vai escrever o que estava passando pela cabeça dela, lembra que eu disse agora há pouco? Estou imaginando que eu vou ter um diagnóstico de uma doença terminal e que isso vai ser muito difícil para mim, difícil para minha família, e que vai ser tudo muito triste. Ela vai escrever isso na coluna do meio. Praticando isso, você vai entender quais são as situações que são gatilho para a ansiedade, qual é o medo que está por trás da tua ansiedade, qual é o conteúdo dela, qual é o seu padrão de funcionamento. E aí você vai começar a analisar o que está alimentando e mantendo a tua ansiedade. Você vai começar a entender o exagero que a ansiedade causa. Lembra que eu disse que ela subestima a nossa capacidade? Aí você vai começar a observar se esses pensamentos são válidos para você. Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a utilidade desse pensamento? A partir disso, você vai ter uma nova forma de lidar com a tua, a tua ansiedade. Porque conhecer a si mesmo... É a melhor maneira de lidar com as tuas emoções. Beleza? Assim eu encerro então o episódio de hoje. Se fez sentido para você, tira um print aqui da tela, sobe nas tuas redes sociais, me marca lá no Instagram, no arroba daiane Medeiros Combinado? Segue aqui o nosso podcast também, ativa o sininho para você não perder os próximos episódios. Um grande beijo e até a próxima!